0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wir wollen gemeinsam noch einen Text anschauen, denn wir in Lukas Evangelium, Kapitel 10, von Vers 38 bis Vers 42 lesen. Ich habe ähm, hier die Zürcher Übersetzung verwendet, Lukas Evangelium, Kapitel 10, von Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, einst aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Bruder Alexander hat uns ja schon auf diese Geschichte eingestimmt, wie Jesus hier, Martha, Martha. Ein erhörtes Gebet, aber ganz anders, eine ganz andere Antwort, als Martha erwartet hat. Sie geht mit einer Bitte zum Herrn und bekommt eine andere Antwort, eine bessere. Und da wollen wir nachdenken, auf drei Punkte wollen wir blicken. Die Geduld Jesu mit Martha, wie er das so lenkt, dass Martha selber zu ihm kommt, dann wollen wir schauen, was Jesus über das Gebet lehrt und wie die Gemeinschaft mit Gott unseren Dienst verändern wird. Also in Israel war das so üblich, wenn ein Rabbi in einem Haus war, war das Sitte, ja eigentlich Pflicht der Männer im Haushalt, dass man sich um den Rabbi sammelte, um ihm zuzuhören. Das Besondere an Jesu Dienst war, er als der Beste aller Lehrer wollte auch, dass Frauen ihm zuhören. Damit unterschied er sich von Lehrern und auch den Gewohnheiten seiner Zeit. Aber das erklärt auch ein Stück weit, dass es eigentlich das Ungewöhnliche an der Geschichte war nicht, dass Martha in der Küche blieb, sondern dass Maria beim Zuhören war. Aber wenn wir das aus Jesu Perspektive sehen, wollte er, dass die Frauen ihn hören? Natürlich, er wollte, dass alle Menschen diese Botschaft hören. Und diese Geschichte geht also nicht in erster Linie darum, wie sich... Frauen zu verhalten haben oder wie Hausarbeit und Bibellesen zusammen funktionieren, sondern um Dienst und Nachfolge. Und das wird auch deutlich, als Martha von Jesus möchte, dass er eigentlich Maria in die Küche schickt oder sie zurechtweist, sie soll Martha helfen. Erklärt er, nein, Maria hat das Beste, was möglich ist, gewählt. Das ist eindeutig. Wollte also Jesus, dass Maria ihm zuhört? Ja, aber die eigentliche Frage hier ist, wollte Jesus, dass Martha ihm auch zuhört? Wollte, dass Martha auch an seinen Füßen sitzt? Und natürlich auch ja, denn sonst würde er ja nicht der Erklärung darüber halten, dass Maria, das was sie macht, das Beste gewählt hat. Und wenn Jesus aber wollte, dass Martha ihm auch zuhört, wieso hat er, als er anfing zu lehren, er ist eben der Beste aller Rabbis, nicht gesagt, du Martha, ein einfaches Gericht, irgendwie gebackene Fladenbrote reichen aus, setz dich doch zu uns und hör zu. Wieso wartet er? Bis, Maria erst mal, äh, bis Martha auf ihn zukommt. Und Jesus sitzt, spricht weiter, lehrt weiter, beobachtet. Und wir können richtig spüren, wie die innere Unruhe äh, bei Marthas zunimmt und zunimmt. Irgendwann hält sie es nicht aus. Und sie platzt raus, tritt vor Jesus. Und ich habe eine Übersetzung gefunden, die Vers 40 eigentlich etwas besser ausdrückt. Ich möchte das in dieser anderen Übersetzung lesen. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Wir spüren richtig, wie diese Unruhe kommt. Und eben Jesus in seiner Antwort sagt ihr deutlich, hey, eigentlich das Beste, was man wählen kann, ist mir zuhören. Also sagt ihr, was ich möchte, ist, dass du mir auch zuhörst. Aber wieso hat er das eben nicht schon vorher so eingewickelt und gesagt, ja, ich habe da einen Plan, ihr teilt euch mal die Arbeit auf, dann kann erst Maria zuhören, dann Martha. Weil Jesus wirklich ein hervorragender Seelsorger ist und dadurch, dass er wartet, überhaupt sichtbar wird, was in Marthas Herz war. Hätte er von Anfang an das alles organisiert, die Arbeit irgendwie aufgeteilt, wäre das Problem Marthas nicht sichtbar geworden. Sie wäre ja nicht so rausgeplatzt. Und nur dadurch, dass Jesus Geduld hatte und darauf gewartet hat, konnte er Martha zeigen, dass sie ihre Prioritäten falsch gesetzt hat. Und die Frage nach den Prioritäten ist ja eine ganz akute Zeit heute. Wir haben so viel zu tun. Da ist Arbeit, da ist die Versorgung der Kinder, da ist Gartenarbeit, dazu noch der Dienst der Gemeinde und sonstige bürgerliche Verantwortung, die auf uns zukommt. Stell, stellt sich die Frage, was muss eigentlich zuerst getan werden? Jesus hat auf diese Frage eine ganz klare Antwort. Das, was du zuallererst brauchst und am allermeisten, ist die Gemeinschaft mit mir. Nichts hat höhere Priorität als das Brot des Lebens. Und gerade weil Jesus eben diese Geduld hatte und nicht gleich eine Lösung hatte, sondern gewartet hat, bis sich Marthas Herz aufgetan hat, bis sie ihr Problem vor ihm ausschüttet, ähm, konnte er das offenbart machen, dass Martha ein Prioritätenproblem machen. Bis dahin wäre sie ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie oder Maria hätten Jesus zuhören sollen. Wie gesagt, eigentlich sollten nur die Männer den Rabbis zuhören. Und erst so wurde wirklich ihr Problem sichtbar. Bis dahin hat sie womöglich gedacht, dass Religion nichts für Frauen ist und sie einfach nur die Hausarbeit machen muss und in der Küche gehört. Doch Jesus sagt, nein, es gibt nichts Wichtigeres als das Lernen von mir, als das Sitzen zu meinen Füßen. In unserer Zeit ausgedrückt, wie sitzen wir zu Jesu Füßen, wenn wir das Wort Gottes erforschen im Gebet, wenn wir wirklich im Wort Gottes nach der Wahrheit dringen, nach den Worten suchen, des Heils, wenn wir da wirklich unseren Trost und unseren Frieden suchen, in der Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Und das bringt uns eigentlich zur zweiten Lektion, dass Gebet vor allem eine Antwort ist auf etwas, das wir hören. Zuerst müssen wir an den Füßen Jesu sitzen, damit wir überhaupt anfangen, richtig zu beten. Beten kann man ja auch als Gespräch mit Gott bezeichnen. Beten ist Reden mit Jesus. Wenn jetzt Martha so entrüstet, vor Jesus tritt und mit ihm spricht, ist das eigentlich eine Art Gebet. Es fängt sogar wie ein Gebet an, beachtet die Aussprache oder die Ansprache von Martha. Sie sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt, alleine dienen? Und das Wort, das hier für Herr steht, ist nicht, wie wir das vielleicht kennen würden, Herr Pauli oder Herr Olfert oder wie auch immer, sondern Kyrios, der allmächtige Herr Gott und absolute Herrscher. Wer Kyrios sagt, der meint damit, dass er sich in den Dienst dieses Herrn stellt. Martha sagt, mein Kyrios, mein Herr, ich stelle mich in deinen Dienst, aber wieso hilfe meine Schwester nicht, das ist ein Kunststück, das Martha hier hinkriegt. Sie sagt, ich stelle mich in deinen Dienst, aber bitte tu mir einen Gefallen und sagt ihr, die sollen mir helfen. Also eigentlich möchte sie entscheiden. Und eigentlich sagt Martha mit ihrem Bitte, dass sie besser weiß als Jesus, was richtig ist. Ich tue ihr vielleicht etwas Unrecht, weil die Frage, wie die Martha sich stellt, ist eigentlich eher eine Frage der Verwunderung. So wie sie formuliert ist, fragst du nicht danach, dass meine Schwester alleine dienen lässt, bedeutet, Herr, das kann nicht sein, ich weiß, dass du danach fragst. Das heißt, ihre Frage ist ihm so formuliert, dass sie nur mit Ja beantwortet werden kann. Sie erwartet schon die Antwort. Das heißt, ihre Frage ist so gestellt, dass sie eigentlich nur eine Antwort kennt, nämlich Ja, ich schicke, stimmt, du hast recht, Maria soll dir helfen und in ihrer Frage klingt so Verwunderung, warum Jesus immer noch nicht eingegriffen hat. Martha wundert sich, warum Jesus bisher geschwiegen hat, da sie überzeugt ist, dass Jesus ihr Problem mit ihren Augen sieht. Und sie fragt sich, warum greifst du nicht ein? Warum schweigst du? Du wirst mir doch sicher helfen. Und als Jesus, wobei das etwas Typisches bei Jesus ist, immer wieder, wenn Leute zu Jesus kamen und sagten, sage doch dem und dem, er soll es so machen, kam immer eine Antwort, die die Zuhörer nicht erwartet haben. Und das passiert auch in diesem Fall. Und seine Antwort zeigt ihr, dass Gemeinschaft mit Gott, immer mit Gottes Wort beginnt. Also mit dem, was ich jetzt als, Ausdrücken, äh, als Zuhören ausgedrückt habe. Stellen wir uns ein Gespräch von zwei Personen vor, Bruder Andreas und ich treffen uns. Bruder Andreas erzählt mir was von der Arbeit. Ich höre zwar zu, aber meine Antwort würde überhaupt nicht auf seins, was er mir gesagt hat, eingehen. Ich würde einfach von meinen Kindern erzählen. Dann erzählt mir Bruder Andreas von seinem Urlaub, ich erzähle von meinem Auto. Jeder erzählt seins ohne dass wir gemeinsam Gemeinschaft haben, ohne dass wir zuhören, ohne dass wir reagieren. So ein Gespräch würde nicht lange funktionieren. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, wie Gebet überhaupt funktioniert. Dass unser Gebet muss immer Antwort sein auf das, was Gott uns sagt, damit es überhaupt Gebet sein kann. Wie oft, oder es kann passieren, dass unser Gebet mehr zu einem Vortragen von Wunschlisten wird. Und unser Gebet ist dann nicht mehr von Hunger und Durst nach Gott geprägt, so wie es zum Beispiel in Psalmen durchdrängt ist. Psalm 42,3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Unsere Bitten fangen an, sich um Dinge zu drehen, wo wir sagen, Gott, das und das und das musst du tun und ich wundere mich darüber, warum du noch nichts gemacht hast. Jakobus analysiert solche Gebete sehr realistisch und geht mit ihnen ins Gericht in Jakobus 4,3. Ihr bittet und empfangt es nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, Nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Und ich glaube, hier in dieser unerwarteten Antwort von Martha können wir einen Grund finden für unbeantwortete Gebete. Weil Gott weiß, dass wir zwar mit ihm sprechen, aber eigentlich nicht antworten, nicht die Gemeinschaft mit ihm suchen. Kann er unsere Gebete kann nicht beantworten. Weil wenn wir zu Gott kommen und etwas anderes suchen, als ihn in erster Linie in erster Stelle, dann suchen wir etwas Zweitrangiges, weil was kann der Mensch Besseres haben als Gott? Was kann der Mensch etwas Besseres finden als Gemeinschaft mit Gott? Die Psalmen wieder sind voll von dieser Erkenntnis, denn deine Güte ist besser als Leben. Psalm 63, 4, Psalm 73, 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und das zeigt uns, oder Marthas Beispiel zeigt uns, dass unsere Gebete oftmals oder dringend eine Kurskorrektur benötigen. Eine Korrektur in Richtung Gott. Um vielleicht etwas Persönliches zu berichten, ich habe gemerkt, dass wir oder als Familie oft so, die Gebete sind zwar nicht auswendig gesagt, aber doch so um dieselben Dinge drehen und so nicht eine Antwort sind eben auf Gottes Wort. Und wie sind wir vorgegangen? Wir haben angefangen, gemeinsam als Familie Psalmen zu beten. Einfach erstmal vorzulesen, nach einiger Zeit weiß man einige auswendig. Wir haben gemerkt, wie sich unser Gebetsleben wirklich verändert hat und wie wir unser Gebet entzündet werden konnte von diesen Gebetstexten, die wir in den Psalmen finden. Eigentlich ist ja jeder Psalm entweder ein Lied oder ein Gebet. Und das ist ein noch ganz spannender Punkt, wenn wir auf den Anfang dieser Geschichte zurückblicken. Lukas 10, 40, Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Es steht gar nicht von so vielen Leuten in der Bibel drin, dass sie Jesus dienten. Von Martha steht das drin. Und so wie sie diente, das muss man erst mal hinkriegen. Ihr Haus stand Jesus zur Verfügung und Jesus war da nicht alleine, sondern da war eine Menge an Jüngern, an Mitarbeitern um ihn herum. Damals zu versorgen hieß, Wasser holen aus dem Brunnen, Ofen aufheizen, Tiere schlachten, ausnehmen. Das war harte Arbeit. Das war wirklich ein Riesendienst und es war vielleicht auch ein nötiger Dienst. Wir wissen, dass Jesus immer wieder bekannte, dass er nicht einmal einen Stein hatte, um seinen Kopf niederzulegen oder irgendwo Unterkunft finden konnte. Hier bekam er diese Unterkunft die ein Evangelist oder ein Lehrer von Gott verdient. Martha übte also einen biblischen und richtigen Dienst aus. Ich glaube, nicht viele können sich rühmen, Gott so gedient zu haben, wie Martha es getan hat. Also ich kenne niemanden, der Jesus persönlich etwas gekocht hat. Und doch gab es in Marthas Haus eine Person, die einen noch höheren und noch besseren Dienst tun konnte und dafür gereift ist. Und sie reifte zu diesem Dienst gerade deswegen, weil sie zu Jesu Füßen saß Und seiner Lehrer zuhört. es ist nämlich Maria. Weil erinnern wir, wer noch einen größeren Dienst getan hat als Martha, war Maria. Denn entweder an diesem Tag oder irgendwann später nimmt Maria einen Pfund echten, köstlichen, sehr teuren Nadenöls, in heutiger Währung umgerechnet etwa 50.000 Euro wert, zerschlägt das Gefäß, salbt Jesu Füße, trocknet sie mit ihren eigenen Haaren und das ganze Haus ist erfüllt von dem Geruch. Und alle Jünger... Rechnen nur die Vergeudung, sie rechnen 50.000 Euro, was man hätte tun können für Weltevangelisationen, für Unrecht an den Armen, wie viel hätte man machen können. Und Maria vergisst das. Und Jesu Wort dazu, zu diesem Dienst von Maria, ist ganz entscheidend. Matthäus 26, 12. Dass sie dies Öl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Maria war eine der wenigen, die etwas verstanden hat, was Jesus die ganze Zeit seinen Jüngern gesagt hat. Er hat gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, dort werde ich verworfen, dort werde ich geschlagen, dort werde ich verhört, gerichtet und getötet. Er sagt es immer wieder den Jüngern, aber die einzige Person, vor Kreuzigung, Auferstehung Jesu, die das verstand, was Jesus erwartet hat, in den ganzen Evangelien, ist diese Maria, Martas Schwester. Als sie dieses Öl ausgießt auf Jesu Füße, weiß Jesus, warum sie es macht. Matthäus 26, 12. Dass sie dieses Öl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Sie spürte, dass Jesus vor seinem größten, wichtigsten Kampf steht. Und hat, wo hat sie das gelernt? Natürlich an Jesu Füßen. Da hörte sie Jesu Lehre und konnte darauf reagieren oder verändert werden und reifen in ihrem Dienst. Und das zeigt uns, wir brauchen Gemeinschaft und Gebet, um in diesem Dienst zu reifen. Mit Dienst meine ich... Das Nachkommen unserer Berufung, so wie wir sind, wo wir stehen, als Christen, als Mitmenschen, als Väter, Mütter, als Kinder, als Ehefrauen, als Ehemänner, als Arbeitnehmer, als Bürger, als Diener in der Gemeinde. Es ist so viel und wieder die Prioritätenfrage. Jesu antwortet darauf, die erste Priorität ist die Gemeinschaft mit mir und dann die nächsten Schritte. Sicherlich kennen viele dieses Zitat von Luther, als er einen sagte, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Das ist das, was Maria gelebt hat. Heute hatte sie, sie konnte sie einen großen Dienst an Jesus tun, weil sie an Jesu Füßen gelernt hat. Und das bringt uns zu Jesu Antwort, die wir in Lukas 1042 ist, als er zu Martha sagt, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Mit das gute Teil erwählt ist eigentlich ein Wortspiel an dieser Stelle. Jesus spielt auf die Küchenarbeit von Martha an. Die sagt, ich habe so viel Arbeit, so viel zu kochen, so viele Gerichte. Und Jesus sagt, Martha hat sich schon das beste Leckerbissen ausgesucht. Maria hat sich schon das beste Leckerbissen ausgesucht. Das Filetstück liegt auf ihrem Teller. Die beste Speise ist schon längst aufgetischt. Das ist mein Wort. Christus als das himmlische Manner. Wer wird schon vergessen für tägliche Nahrung sorgen? Ich kenne keine Familie, der das passiert ist, dass sie vergessen hat, Speise zu kochen. Und das nicht nur einmal, sondern eher dreimal oder mehrfach am Tag. Aber die Gemeinschaft mit Gott, die verliert oft diesen Platz. Richtig, die vergessen wir, obwohl sie noch wichtiger ist als die tägliche Versorgung mit Speise. Und das wollen wir einfach mitnehmen und auch vielleicht uns gegenseitig ermutigen, vor allem, dass wir zum Beispiel als Ehemänner unseren Frauen diesen Raum schaffen, dass sie Zeit haben, zu Jesu Füßen zu sitzen und diese äh, besondere Gemeinschaft, die so lebensnotwendig ist, zu haben, die von ihnen nicht genommen wird, eine Speise, die wirklich für immer sättigt. So wie Jesus immer wieder unterstrichen hat, dass wer ihn isst und wer ihn trinkt, den wird niemand mehr dürsten. Wir wollen beten. Amen.